0: João abre esse capítulo, ou melhor, esse texto de hoje, no verso 11, dizendo. Essa é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio. Notem que não é algo que cai de paraquedas dentro de uma realidade de comunidade. Eu tinha um professor no seminário, até hoje ele dá aula lá, que a turma não gosta muito, de quando ele fala isso. Reverendo João Leonel, fantástico, professor. Mas ele diz isso, não sei se já ouviram nas faculdades aí, nas escolas, vocês ou já ouviram algo do tipo, ele diz: "Matéria dada é matéria ensinada". E aí se alguém ousar propor para ele, professor, aquilo lá que o você... já falei. Já ensinei. João Leonel assim. E a gente, né, cara, ele não vai falar quem anotou, notou, quem. Eu que a gente como professores, que somos também, a gente tem, às vezes, misericórdia, amém, os alunos aí, dá uma glória a Deus. O senhor fala de novo, o senhor lembra, né, eu sei que é difícil, mas dá. O senhor João Léo não. Não, eu já falei, matéria dada é matéria ensinada. Essa é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, portanto, não é algo que cai de paraquedas, não é algo que vem como uma proposta de doutrina nova, não é algo novo. Não é algo que vocês nunca ouviram falar e que não sabiam. Ah, eu não sabia que eu deveria amar o meu irmão. Quem disse isso? De onde começou isso tudo? Não. João nos chama a atenção inicialmente. Olha, essa é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio. E se você voltar um pouquinho a sua Bíblia, no capítulo 2, no verso 7. Isso é confirmado. Ele dizendo, amados, não lhes escrevo um novo mandamento, ou um mandamento novo, mas um mandamento antigo. Não é novo amar o irmão, amar o próximo, não é novidade. Que vocês, desde o princípio, têm a mensagem que ouviram, no entanto escrevo. É um mandamento novo, qual o verdadeiro nele, em vocês, pois as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. E aí ele segue falando sobre essa luz que está em nós e esse amor. Então não é algo novo. Isso é importante nós entendermos no início desse sermão. Porque a gente pode achar que a partir de hoje, a partir dessa série, não. Amar o próximo é a nossa... Vida é a proposta estabelecida como mandamento por Jesus Cristo. Em Mateus capítulo 22, os versos em diante, que diz, os dois mandamentos, versos 37 a 39, que diz para nós amarmos a Deus sobre todas as coisas. E o segundo maior mandamento, o primeiro é amar a Deus, e o segundo, ame ao seu próximo. Isso é nossa realidade, gente. É assim que nós devemos viver. Então, isso fica muito claro para mim, quando João fala no contexto ou numa perspectiva de imperativo, ele diz em alto e bom som, isso não é novo, isso fica muito claro para mim, que eu não tenho possibilidades de negociar isso, como muitos de nós fazemos. Eu não tenho possibilidade de, por exemplo, dizer, olha, senhor, mas essa pessoa é difícil demais. E há pessoas mais difíceis para amar do que as outras, sim ou não, gente? Tem gente mais fácil de amar, como eu, por exemplo. Não é difícil me amar. Dá um glória a Deus. Um cara bonito, né? Às vezes está alinhado, não é sempre. Amar Josias, oh meu Deus. Um homem maravilhoso. Mas amar o Celmo? Brincadeira. Né? Ele já está... Já... Tem gente mais difícil de amar, gente. Tem ou não tem? Que você fala, Senhor, tem misericórdia. Mas isso não significa que a gente pode selecionar e dizer, não, esse dá, Senhor. Aqui eu vou, mas esse... <risos> dá para negociar, entendeu? De vez em quando eu dou um, vou lá, dou uma Sambarilove. É mais ou menos aquela ideia do, do, do trabalhador, né? Espero que isso não aconteça aqui em Vila Formosa. que Nós temos trabalhadores e trabalhadoras cheios do Espírito Santo aqui. Mas tem trabalhadores que é mais ou menos assim, Claudio. Finja que me paga bem que eu finjo que que para você. Está né? amarrado isso aqui na nossa comunidade. Já ouviram isso? Você, você finge que me paga bem. Eu também vou fingir que eu trabalho para você bem. tal né? não. não. Essa realidade também não não é uma realidade que nós devemos vivenciar como igreja. Nós devemos amar. Então, não não pode, eventualmente, a gente começar a pensar em margens, em brechas. Não dá para negociar esse negócio. Porque, afinal de contas, tem gente muito difícil de amar. Dá para negociar esse negócio. Como? Ah, um dia, quem sabe, eu vou amar essa pessoa. Um dia, quem sabe. Não sei que dia que é, nem me pergunte. Mas um dia, quem sabe. Dá para gente, nego- aliás, não dá para gente negociar do tipo, sabe? Ah, eu, 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 eu estou, mas não estou. Eu convivo ali no mesmo ambiente, mas quando chega, eu já também já faço cara feia e por aí em diante. Então essa mensagem não é nova, gente. Isso é importante a gente saber. E aí, João coloca dois pontos, e quando os dois pontos aparecem aparecem num texto bíblico, ele indica para nós, na escrita, que isso é o que deve ser. Isso é o que deve acontecer. Não o contrário disso. Que nos amemos uns aos outros. Essa deve ser a nossa realidade. É bom iniciar numa espécie de Começar de trás para frente. João começa essa narrativa já estabelecendo e meio que calando as nossas bocas, se assim a gente pode dizer, contra qualquer tipo de argumento que possa existir. Porque eu tenho e você tem. Mas eles não se estabelecem diante da verdade, que é o Evangelho. E aí ele começa a fazer o movimento... De que nós, daquilo que nós não devemos, devemos ser. Nós não devemos ser como Caim, verso 12, que pertencia ao maligno e matou o seu irmão. E, e por que matou? Porque suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Esse verso 12 estabelece aquilo que é chamado de o um início de um fim que, Chega a possível morte. Para que você, para aqueles que não sabem sabem nessa manhã, ou se ainda não sabem, a inveja que pode parecer para nós algo passivo de lidar, não deveria, a inveja ela é por onde todo o nosso ódio, que depois será concebido a partir da inveja, entra. A inveja é onde as portas se abrem, para então chegarmos à possibilidade, como chegou Caim, não estou dizendo que você chegou, não estou te julgando, mas Caim é um fato, a possibilidade de matarmos o nosso irmão, efetivamente no caso de Caim. Mas a inveja é onde as portas se abrem, onde tudo começa. A inveja não é de Deus. A inveja não deveria transitar, ou não deveria estar no nosso meio. E antes que você diga, pastor, eu não sou invejoso. Pastor, eu não sou invejosa. Não se precipite em dizer isso. Reflita mais sobre isso. Sonde mais, ou peça a Deus para sondar o seu coração. E ver se há inveja no seu coração, do seu irmão. Porque é por aí. Isso não é invenção, é o texto dizendo... É pela inveja que as portas se abrem, a gente entra por um caminho meio que sem volta, se não nos arrependermos no meio dele e nos convertermos. Pela inveja, não sejamos como Caim, porque foi pela inveja que Caim permitiu entrar no seu coração o ódio pelo sermão. E aí não havia havia nenhum problema pessoal com Abel, características, isso e aquilo. Mas o texto informa que pelas obras, ou pelo que o Caim ofereceu e que Abel ofereceu, as obras de Caim eram eram más e de seu irmão eram justas. Os comentaristas vão dizer para nós nesse verso 12, que isso aqui se assemelha, ou é uma referência literal, literal, a Satanás e a Deus. O termo maligno aqui está no maiúsculo da nossa Bíblia. E essa é a ideia real de que deve ser. Portanto, não se assustem, porque a afirmação categórica disso tudo é que, de fato, aqueles que invejam o seu próximo, invejam o seu irmão, estão investidos de uma ação maligna. Isso é diabólico. A inveja não está na lista de coisas que pertencem aos frutos do Espírito. Então, isso é maligno. Por mais que você diga, brincando, e eu espero que não, mas é uma invejinha branca, ai, não sei o que, ai, que inveja. Eu falo para os casais em aconselhamento, não fala do seu marido para amiga sua. Dá um glória a Deus às mulheres. Peguei uma irmã minha outro dia. Para de ficar postando esse negócio do seu marido. Ai, que homem. Ela tinha, né? Ai, meu Deus. Olha o que ele fez. E aí já começou a Jezabés. Mas... Quem é ele? Aonde acha? Para. Para. Porque a inveja já entra no coração. E há uma ideia aqui incultida, pasmem vocês, nesse verso 12, que alguns comentaristas supõem que Caim, ele não passou a ser invejoso, não passou a manifestar as ações malignas contra o seu irmão, mas essa já era uma realidade vivenciada por Caim. E a comprovação disso, que pode fortalecer essa proposta, É o que Deus diz quando Caim começa a fomentar no seu coração a possibilidade, a possibilidade de matar o seu irmão. Em Gênesis, Deus conhecendo o coração de Caim, conhecendo os seus movimentos, suas motivações, diz a Caim. Cadê o seu irmão? E ele responde, por acaso eu sou sou o tutor do meu irmão? O que eu tenho a ver com o meu irmão? Eu não estou cuidando dele, não sou obrigado a cuidar. Cadê o seu irmão? Aí ele não responde. E aí Deus diz a Caim, cuidado, cuidado Caim, cuidado, é cuidado, porque o pecado já está batendo a sua porta. Cuidado. Então cuidado, porque a gente está matando muita gente, não efetivamente com armas, De fogo, não. Com facas. Não com com coisas, com violência física, mas com palavras, com atitudes. A gente fala mal dos outros, do nosso irmão. A gente fofoca sobre eles. A gente defama os nossos irmãos. A gente fala mal nos corredores. A gente fala mal para o outro, sobre o outro. E aqui, literalmente... Para a expressão no grego, para a expressão assassino, é a expressão que vai dizer para nós, na sua tradução para o português, literalmente abater. Para aqueles que estão acostumados com roça, acostumados com fazenda, Beto, é, os dois Beto aí, rei do gado, essa turma toda aí que gode para fazenda, sabe muito bem o que é abater, um gado. E a expressão aqui no grego é literalmente, para assassino, é abater. Em outras palavras, no grego, deveria ser traduzido para as nossas Bíblias, literalmente, cortar a garganta. Porque é assim que a gente vai abater um gado, não é, Beto? Sangra, bicho. O bichinho fica... Vocês estão rindo, gente. Mas a gente faz assim com os nossos irmãos. Eu quero ver essa bicha sangrando. Sangra! Eu vou falar mal dele o tempo todo. Até o bicho sangrar. Eu quero ver se... Meu Deus. Eu quero ver se ele sofrer. Ah, vai sofrer. Porque sofreu. Eu sofri. Ela vai sofrer. Então, eu quero ver. Eu vou matar esse negócio. É literalmente abater, eu vou abater esse mal lá. E não quero que ninguém saiba. Então essa é a palavra espaso no grego. Para remeter a esse, esse ódio. Esse ódio. Que vem pela porta da inveja. Então cuidado, porque embora nós lidamos com isso muitas vezes embora não deveríamos, de forma passiva, aí é uma invejinha, vai passar, eu estou assim hoje, não é o meu estado, aliás, é o meu estado, não é a minha realidade, eu não sou assim, eu estou assim, eu estou inveja hoje, eu estou invejoso hoje, eu estou invejosa hoje, mas eu não sou assim, eu não sou inveja. Caim talvez tinha essa, essa mentalidade, mal sabia ele, porque quando é designado a palavra assassino, nas escrituras, remete tão somente em João 8, verso 44, pasme vocês, remete tão somente ao diabo, ele é assassino, ele é o pai da mentira, e João 8, 44, vai dizer, ele é o assassino, nós não somos, nós não deveríamos ser assassinos dos nossos irmãos, nós não deveríamos nos assassinar, nos degladiar, isso não deveria ser uma realidade comunitária de uma igreja de cristãos. E aí, o verso 13 ele diz: Irmãos, não admirem-se se o mundo odeia vocês. Pasmem vocês mais uma vez. Mas se vocês esperam no mundo aplausos diante de, de bondade diante de atos que nós fazemos, e fazemos porque somos cristãos, diante de gestos, diante disso e daquilo, o efeito do evangelho é um efeito contrário a tudo isso, nós não vamos receber aplausos, isso Jesus já havia nos adiantado, que isso, pasmem vocês novamente, vai acontecer a partir da da nossa própria casa, É paradoxal, não cabe na nossa mente, como eu fazendo bem, como eu agindo assim, como eu externando o, o meu amor pelo próximo, como, 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 isso pode surtir um efeito contrário, das pessoas me odiarem por isso, não cabe na minha mente. Mas Jesus já havia nos adiantado sobre isso, que nós, João capítulo 15, o verso 18, Jesus já havia dito isso, nós, como cristãos no mundo, nós seríamos odiados. Então, quando a gente fala sobre possíveis perseguições, quando a gente fala no nosso tempo de possíveis ódios sendo externados nos nossos contextos, não se assustem, porque essa é uma realidade do cristianismo. Homens morreram por amar, homens morreram por amar a Deus, por amar a Jesus Cristo, foram martirizados. Então, não espere algo melhor do que isso. Não esperem rosas, não esperem eh, flores, não esperem bolos, não esperem aplausos, esperem por ódio. Mas essa não é uma cultura do reino, essa é uma cultura do reino de Deus, essa é uma cultura do mundo. Então não dá para esperar algo melhor do que isso. Mas deve sim, a expectativa do mundo é ver isso na igreja. Porque se a gente não se ama entre nós, o que se esperar do mundo, então? O mundo está um caos. Porque se a gente não se ajustar entre a gente, o que que a gente pode esperar do mundo? O que esperam os nossos filhos? O que esperam os filhos dos nossos filhos? Se a gente está se degradando entre nós. Então, essa é a nossa realidade. E ele... Expressa isso agora no verso 14. Sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos nossos irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Essa é a sentença. Que se movimenta a partir da inveja, entra pela inveja, chega ao ódio, e aí então, efetivamente, em alguns casos, a morte. Por isso que a gente tem visto muitos pais matando filhos e vice-versa. A gente tem visto o ódio entrando nas casas. A gente tem visto muitas coisas acontecendo. E para nossa surpresa, muitas coisas até dentro da igreja. Morto, assassino, sentença. Nós, amados, devemos amar porque Cristo nos amou. Mas isso não pode apenas ser algo teórico na nossa vida, mas prático. Porque aqueles que amam passaram da morte para a vida. Isso nos deixa claro que, que, por mim, eu não consigo amar. Por mim, eu não sou capaz de amar você. Se for por minha conta, eu não vou conseguir te amar. Mas eu te amo e consigo te amar porque Cristo me amou, e o amor dele está em mim, que é Jesus Cristo, então eu passei da morte para a vida, nós passamos, e isso é possível então externar esse amor, mas o contrário, o verso 15 diz, quem odeia o sermão é assassino, e vocês sabem que nenhum assassino tem vida eterna em si mesmo, o verbo saber no verso 15 é racional, é intelectual, não é empírico, não é de experiência, mas é de conhecimento. Que faz toda a conexão com o verso 11. Que desde o princípio vocês conhecem e sabem. A gente sabe o beabá, gente. Dá uma glória a Deus. A gente sabe o que deve fazer, gente. E a Bíblia vai dizer para nós que aquele que sabe que deve fazer, o bem que deve fazer e não faz, ele peca. Então... Não dá para a gente, eu não sabia, eu não sabia, eu eu não sabia que eu deveria. Não dá para a gente caminhar por essa essa trilha, não dá, a gente sabe. E aí o verso 15 supõe um possível engano. João trata como um possível engano, não um engano, um engano engano desconhecido, mas de viver enganado ou se enganando enganando enganando-se a si mesmo. Fingindo de conta, a sua vida está indo, a minha está indo, a nossa está indo, os dias estão passando, então a gente gente, pensando em maturidade cristã, a gente não deve lidar assim com a vida, meio que teologia Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu, a gente não lida no cristianismo assim, a gente lida com, com a teologia do evangelho, daquilo que se tem que fazer, faça, se Deus está dizendo para eu amar o meu irmão, eu vou amar. Os imperativos aqui estão na possibilidade de ordem a ser obedecida. De um senhor que está acima de nós e que se julgamos ou verbalizamos ser servos dele, devemos obedecer as suas palavras e não colocar possibilidades, vírgulas, reticências. Ah, pode ser assim, dá para ser desse jeito, não é assim também, relativizar. Não. Não porque isso é engano, ou enganar a si mesmo o grito alto aqui nessa manhã, para mim, para você, para nós para de viver se enganando para de ficar se enganando para de ficar brincando de ser crente para de ficar brincando de igreja É melhor que você não venha mais aos domingos. Melhor que você reveja isso. mas do que você ficar nessa vidinha, brincando. Para com isso. Para de brincar de amar. Do seu jeito. Mas é do jeito de Deus. Então pare. Nisto conhecemos o que é o amor. Eu não sei o que é amor. Já já nós vamos participar da mesa que nos remete à memória daquilo que Ele fez por nós. Ele não ficou só nas Suas palavras. É, não ficou apenas nas reuni- na reunião redentiva do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Naquele plano de salvação. Não ficou só na conversinha. Filho, você vai? O Pai dizendo. Pai, estou pensando... Espírito Santo, o que você acha? Vamos voltar para uma outra reunião? Fora de pauta, o presidente tem essas coisas, né? No nosso presidente, reunião do presidente. Né, Marcelo? Oh, reverendo, fora de pauta, fora de ordem, né? Que eles falam. Então, talvez o Espírito Santo falou: fora de ordem esse tema. O filho descer para morrer por injustos? o filho descer para morrer por pecadores, eu acho que vamos tomar um café, vamos conversar melhor sobre isso. Não, não ficou nisso. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho, doou o seu filho, o unigênito, o seu único filho. Ele não titubeou, ele não pensou duas vezes, não foi o plano B de Deus, mas é o plano redentivo de Deus, de dar o seu filho, de entregar o seu filho, sem qualquer possibilidade, e diz as escrituras que ele não abriu a boca quando esteve entre nós, padeceu, sofreu, não retrocedeu, do tipo, vou voltar para trás, dói demais, não, ele simplesmente veio e amou-nos, mesmo não merecendo, Romanos 5, verso 8 diz, que Deus provou o seu amor, pelo fato de ter morrido Cristo, por o justo, por injustos, Por pecadores que somos. Então, Ele provou o seu amor. A pergunta é, se Deus provou o seu amor, se Deus manifestou isso com ação e não somente com palavras, quem sou eu ou quem somos nós para nos restringirmos a externarmos o nosso amor ao próximo? Quem somos nós, meros seres humanos, pecadores que eh, pode cogitar na possibilidade de amar ou não amar? Quem somos nós, meros pecadores, podemos transitar na possibilidade de, ah, eu, eu te amo, não amo esse, eu amo esse. Uma e quem somos nós? Pare para pensar. E nisso que conhecemos o amor. Então não basta cantar. Não basta pregar. Não é suficiente verbalizar. Mas é ter verdade em tudo isso. Essa é a ideia. Porque a marca... Da vida espiritual é o amor. E o verso 15, 16 vai nos falar desse amor sacrificial. Pergunta que não quer calar. Quem aqui é morreria por mim? Não precisa responder, não é uma pergunta retórica. Calma, eu já vi que alguns respiraram no fundo. Quem aqui é morreria pelo Marcelo? Se alguém viesse aqui pegar o Marcelo agora. Marcelo! Ah! Alguém entraria na frente? Tipo Anselmo. Não! Ele não! Eu! Você faria isso, Anselmo? Não responda. Quem aqui morreria por alguém que está aqui? Olha ao redor e veja. Talvez, Pedro, eu acho que merece. Já o Claudir, que é Santista, eu vou rever. Estou em dúvidas. A gente começaria. Mas em linhas gerais, a gente iria. Salve-se quem puder. Salve-se quem puder. Lei da selva. Sobreviva quem puder, essa é a vida. Esse é o reflexo da pandemia que vemos, que vimos, assistimos de camarote. Salve-se quem puder, como eu ouvi lá na igreja que eu estava anteriormente. Pastor, eu comprei tudo para a minha casa, enchi a minha dispensa. É mesmo, irmão? Enchi. Você pegou para a irmã e tal, pegou para a irmã, procurou se ela precisava de alguma coisa, que ela não tem carro, ela não pode ir ao mercado. Você perguntou, pastor, está pastor, tão corrido, está tão... <risos> me desculpa mãe. Eu, eu peguei minhas coisas lá eu, eu dei um jeito nas minhas coisas minha família, É salve-se quem puder quem na pandemia ligou para o vizinho, para alguém, por mão da igreja, irmão, tô indo no mercado sei que você está sem carro você quer que eu pegue algumas coisas? mas talvez imaginou, se eu perguntar, vai falar irmão, estou sem um dinheirinho aqui você pega, depois eu acerto com você dá um glória a Deus aí, quem pensou isso A lei da selva. Verso 17. O apóstolo João agora traça os aspectos práticos. Eu estou acabando. Os aspectos práticos desse amor. Quais são? Primeiramente, verso 17. Se alguém tiver recursos materiais e vendo o sermão em necessidade, não se compadecer dele, como pode? Como pode permanecer nele o amor de Deus? Não é compatível. Não faz sentido, não tem lógica. Então, a primeira coisa que nós vamos aprender no aspecto prático... Compartilhe aos que têm necessidades. A palavra no grego para compadecer é literalmente empatia, altruísmo. Colocar no lugar do outro, se ver na luta do outro, se ver no sofrimento do outro causar leveza ou propor leveza para o outro diante do peso que ele está tendo. Dizendo, irmão, transfere um pouco aqui para mim. Está difícil, manda um pouco aqui para a gente, a gente divide. Mas o contrário dos nossos dias, me perdoe se eu estiver errado, mas eu acho que eu não estou. O contrário dos nossos dias é vendo o coitadinho se arrastejando. Lutando, e aí você vai lá e ainda subjuga, do tipo pecou, do tipo não se projetou direito, não fez sua gestão direito. Isso tudo tem a ver, sim, gente, mas não é um mérito. Não é a questão, porque Jesus não entrou nesse método com a gente, sim ou não, gente? Jesus, quando nós estávamos pesados, sobrecarregados, castigados, ele veio e diz: transfere, diz Isaías, em alto e bom som, todo o castigo que nos traz a paz hoje foi sobre ele, ele diz, transfere para mim, transfere tudo isso para mim, e ele carregou, sem dizer para mim, isso dá, isso não dá, Isso eu levo, isso aqui não vou levar, não. Mas por que a gente tem essas essas questões hipotéticas? Ah, está assim porque... hum. Ah, está assim porque ninguém mandou. Não falei? Não falei? Ah, vou ajudar, mas... hum. Vai ajudar, mas fala um tanto. né? Vai ajudar... Ah, vou... Quem disse que ajuda é assim que funciona? Quem disse que para nós, o evangelho não disse isso. Que ajuda a gente tem que dar. E depois correr atrás. Vou ver onde vai gastar. Zé Pinguinha. Vou ver se é. Comprou drogas. Quem disse? O evangelho não disse isso para gente. Quem disse que a gente tem que ajudar? Ó. Oh, mas é para comprar uma cesta básica, hein? Ó. Oh, Ó. Oh. Um olho no peixe outro no gato, estou te vendo, viu? E alguns ainda pegam o telefone depois que ajudou o irmão, irmão, o irmão comprou as coisas? Ou irmão pagou as contas. Quem disse que o evangelho disse isso? Quem disse que o Evangelho pede pra gente avaliar, é, tirar a prova, sabe? Assim ficar. Quem disse? Então, compartilhe. Compartilhe dos seus recursos materiais. A Silvia falou aqui de planilha financeira. Quem tem na sua planilha financeira um espaço intencional para ajudar pessoas? Separar uma verba, para esse mês vou ajudar alguém. Nós precisamos aprender a fazer isso. Nós precisamos aprender a fazer isso. Eu vou separar tanto do meu dinheiro que seja 50 reais, que seja, ajude alguém, compartilhe dos seus recursos, eu precisei no enterro da minha irmã dizer, não tem nada aqui que ela está levando gente, porque a gente não leva nada dessa vida, eu falei, olhem dentro do caixão, veja se tem aqui, bens materiais, não tem nada aqui as pessoas, e não vamos levar mesmo, então compartilhe, porque você não vai dar conta de tudo isso que Deus está te dando, essa é a primeira coisa façam isso porque isso caracteriza esse amor de Deus em vocês verso 18 filhinhos, não amemos de palavras nem de boca, mas com ações e verdades o verbo para ação aqui é o verbo no grego ergon que significa trabalho trabalhe mesmo não recebendo nada em troca por alguém pelo seu próximo Faça algo de forma efetiva, como labuta, de suor, de sacrificar-se pelo seu irmão. E o verbo para verdade é o verbo aliteia, que significa qualidade. Faça isso com qualidade, no seu coração, com verdade. Lembra da oferta de Abel aceita por conta de qualidade. Não qualidade externa. Ninguém está dizendo aqui para você vender seu carro. Dá uma glória a Deus aí. E dá para o seu irmão. Não, não é verdade. É é com verdade. irmão. eu estou te abençoando porque, sabe? Meu coração está queimando e quero te abençoar. E ainda uma tradução possível para essa verdade. Para a litéia, é confiança no evangelho. Quantos creem no evangelho? Quantos creem? Então, se o evangelho disse isso, quando eu lido, eu manifesto externo minhas ações ao próximo, eu estou dizendo em outras palavras. Eu não confio nos meus recursos, na força do meu braço, nisso ou naquilo. Eu confio no evangelho. Assim saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele. Quando o nosso coração nos condenar porque Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas, isso nos remexe à paz interior, paz que o mundo não dá e ninguém mais dá, mas essa paz que sentimos e que não atormenta-nos quando nós dormimos, do tipo... Eu não ajudei quem eu deveria, não, de- não fiz o que eu deveria fazer. Esse é um tormento que muitos de nós convivemos às noites das nossas vidas. Eu bati o telefone na cara de quem eu poderia ajudar. Eu fui orgulhoso demais e me fechei para o perdão. Eu espero que essa paz entre no nosso coração para que a gente durma em paz. O pior tormento da nossa alma, o que a nossa alma possa sentir, é o tormento da falta de paz com o nosso próximo. Porque as Escrituras dizem que se eu não tenho paz com aquele que eu vejo, não faz sentido, não há coerência em dizer que eu tenho paz com Deus, no qual eu não vejo. Amados, se o nosso coração não nos condenar, temos confiança nele. Diante dele, recebemos de tudo o que pedimos, porque obedecemos os seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. E é este o seu mandamento, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e que nos amemos uns aos outros, como Ele nos ordenou. Ele nos ordenou. Se a gente partir desse princípio, dessa consciência, de que não é uma proposta do pastor César para esse mês, não é algo novo, não é algo que caiu de paraquedas para a nossa realidade, mas deve ser a nossa vida, nosso estilo de vida, a gente vai viver melhor uns com os outros, porque Ele nos ordenou. Muitas de nossas orações não são respondidas por causa da desobediência, aquilo que Deus ordenou. E, por fim, o verso 24. Os que obedecem aos seus mandamentos, nele permanece. E ele neles. Do seguinte modo, sabemos que ele permanece em nós. Pelo Espírito que nos deu. A vida precisa fazer sentido para nós. E como cristãos, a gente sabe que ela só fará sentido. Quando nós estivermos conectados com o espiritual, com o eterno, com o sobrenatural. Todas as realidades que nós vivenciamos aqui, visíveis, elas são passageiras. Há algo que sobrepõe isso, que transcende transcende isso, que é a realidade espiritual. Então, não deixe para amanhã. Você já sabe como eu vou encerrar, né? Aquilo que você pode fazer hoje. Eu encerro com uma frase de um hino nosso. Um trecho, um refrão. Morri na cruz por ti. Foi para te livrar. Meu sangue verti por ti. E para te salvar. Morri, morri na cruz por ti. Que fazes tu por mim. O que ele deixou para nós fazermos é amarmos uns aos outros. Como ele nos amou. Um livro que eu indico do Larry Klebb. Ele chama a comunidade, a igreja, o lugar mais seguro da terra. Por mais que isso traga divergência na compreensão de alguns. Para mim, a igreja não é o lugar mais seguro. A comunidade. Mas, apesar dos inúmeros problemas e conflitos que temos, nada se compara à vida em comunidade. A vida em comunidade no mundo, ela é sofrível na linguagem dos mais jovens, é uma vida de trairagens. Por mais que a gente, infelizmente, tenha isso na igreja. Mas isso não se aproxima do que é comunidade, daquilo que a gente vive aqui. Aqui é difícil, muitas vezes, sim, viver em comunidade. Mas, segundo Lery Kleb, ainda é o lugar mais seguro da Terra convivência entre irmãos estarmos juntos que Deus nos abençoe vamos colocar de pé vamos orar obrigado Santo Deus e Pai por sermos comunidade obrigado porque a gente está junto A gente quer refletir esse mês, se assim o Senhor nos permitir, muito sobre isso ainda. Traz-nos clareza, embora não é novo esse mandamento. Embora não seja novo o que ouvimos nessa manhã. Ajuda-nos a praticarmos isso efetivamente. Que a gente não viva como um clube de finais de semana. Mas como a gente viva como igreja. Como comunidade a gente aprenda a lavar os pés uns dos outros. Independente das nossas concepções. Independente dos nossos achismos. Independente daquilo que a gente pensa do outro. Tenha misericórdia de nós. Em nome de Jesus. Amém.